0: Wir haben eine weitere Folge in einer unserer Serien, die uns ja dieses Jahr begleiten, nämlich der Serie Agility from First Principles. Um was geht es in dieser Serie, falls du noch keine gehört hast? Es geht darum, dass ähm, ich glaube, dass in der Agilität heutzutage viel zu sehr über spezielle Methoden oder spezielle, äh, ja, ich sag mal, Rezepte, wo man sagt, du musst es nur ganz genau so machen. Und dann wird da schon geredet wird und viel zu wenig über die darunterliegenden Prinzipien. Und ich glaube, wenn die Menschen die darunterliegenden Prinzipien gut begriffen haben, ist es sehr einfach, vielleicht auch mit Zuhilfenahme eines der, dieser Standardmethoden, den, die passende Art von Anwendung dieser agilen Prinzipien für die Situation in diesem Unternehmen, in diesem Team oder eben auch in der persönlichen Agilität in deiner Familie, für deine persönliche Situation ist. Deswegen vermittle ich Agilität immer mehr ausgerichtet auf diese Prinzipien und immer weniger auf spezielle Methoden, weil ich glaube, dass das Menschen dazu befähigt, besser eigenständige Entscheidungen treffen zu können, was der richtige Weg für einen selbst, für die eigene Organisation, für das eigene Team ist. Und das ist ja auch etwas, was Agilität ausmacht, dass wir die Menschen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, empowern und nicht wieder bevormunden, indem wir ihnen sagen, das ist genau der Weg, den du gehen musst. Wir haben dazu schon einige Folgen gemacht. Heute wollen wir uns mit zwei eng miteinander verbundenen Prinzipien in der Agilität auseinandersetzen. Einmal der Visualisierung von Arbeit und einmal der Transparenz. Warum ist Visualisierung der Arbeit so zentral? Ich meine, wenn Menschen an Agilität denken, dann denken sie ja häufig an Wände mit ganz vielen Postits dran. Ich wurde in einem Projekt auch schon von einem der Mitarbeiter dort begrüßt mit den freundlichen Worten: Ah, wieder so ein Zettelschubser. Ähm, von, das ist natürlich, das liegt daran, weil natürlich solche Wände voller Postits das nach außen offensichtlichste Zeichen dafür ist, dass hier agil oder manchmal auch angeblich agil gearbeitet wird, aber es ist natürlich nicht der Kern der Sache. Aber trotzdem ist diese Visualisierung von Arbeit, die sich in diesem Fall eben in diesen Wänden voller Post-its widerspiegelt, ein ganz zentrales Argument oder ein ganz zentrales Element, muss man sagen. Wir beschäftigen uns ja in den meisten Bereichen, in denen Agilität eingesetzt ist, mit abstrakter Arbeit. Das heißt, wir haben jetzt nicht, wo wir sagen können, wir haben jetzt hier den Gegenstand X und da sehen wir ganz genau beim ersten Hinschauen, da haben wir das und das getan und das und das muss noch getan werden. Das gilt übrigens genauso nicht nur für virtuelle Arbeit, sondern auch für komplexe Arbeit an dinglichen Gegenständen, zum Beispiel in der Industrie. Auch dort kann man nicht mit einem Blick mehr sehen, was ist hier der Stand der Dinge, sondern wir be beschäftigen uns meistens mit Dokumenten, mit Zahlen, mit Programmcode, mit irgendwelchen anderen Dingen, die im Computer verschwinden. Jetzt haben wir das Problem, dass wir als Menschen über viele Zehntausende Jahre evolutionär auf ein Leben optimiert sind, das wir den Großteil dieser Zehntausende Jahre gemacht haben, nämlich ein Jäger und Sammler leben in der, was wir heute als Wildnis bezeichnen würden und nicht auf das, was wir heute als ja, modernes Leben in einer Welt, in der die, ich sag mal, die wichtige Arbeit in Anführungszeichen, also die, die meist hoch bezahlt wird, ob die jetzt die wichtigere ist, ist eine ganz andere Diskussion, die ich hier jetzt nicht aufmachen will, Ähm eben mit Dingen arbeiten, mit solchen abstrakten Dingen, mit virtuellen Dingen, die dieses Jäger- und Sammler-Gehirn nicht besonders gut begreifen können. Um abstrakte Zusammenhänge, um äh, ja, nicht bildlich darstellbare äh, Sachverhalte begreifen zu können, müssen wir unser Großhirn anwerfen, also das, was äh, Kahnemann mit System 2 bezeichnet. Das langsame Denken, das Denken, was für uns als biologischer Organismus teuer ist. Und das versucht, das wissen wir seit der Arbeit von Kahnemann, unser Körper so weit wie möglich zu verhindern, weil das eben einfach Ressourcen sind, die sind begrenzt, die will man nur dort einsetzen, wenn das wirklich der Fall ist. Jetzt hat, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir bereiten diese abstrakte Information auf in einer Form, wie wir sie grafisch leicht mit einem Blick begreifen können, dann bauen wir unserem eigenen Gehirn eine Brücke. Nämlich wir ermöglichen ihm mit unseren intuitiven Fähigkeiten, unserem System 1, unserem schnellen Denken, was jetzt die Dinge nicht exakt durchdenkt, aber darauf optimiert ist, schnell grafische Zusammenhänge zu begreifen, Muster zu erkennen, zu erkennen, ob da jetzt gerade ein Raubtier im Baum sitzt oder nicht, ähm, diese Information aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir können zum Beispiel, wenn wir eine, wenn man sich überlegt, wir haben, es gibt ja mal, das ist ja auch ein Grund, warum Infografiken so beliebt sind. Wenn wir eine gut gemachte Infografik sehen, dann können wir häufig einen Großteil des Inhaltes erkennen, ohne dass wir die Schrift gelesen haben, ohne dass wir überhaupt wissen, was ist da genau gemeint oder wie sind die Zahlen, die da visualisiert werden, genau, können wir bereits an der grafisch, am grafischen Muster ein, eine grobe Einschätzung der Dinge machen können. Und das führt eben auch dazu, dass wir, wenn wir Informationen, ähm, komplexe Informationen gut grafisch darstellen, visualisieren wir sehr komplexe Zusammenhänge, zumindest bis zu einem gewissen Grad der Detailtiefe, sehr einfach, sehr schnell und eben sehr bequem und kostengünstig für unser Gehirn ähm, begreifen können. Da ist allerdings auch die Gefahr, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Mittel, das ist auch missbrauchbar. Man kann, wenn Daten grafisch fehlerhaft oder gar mit der Absicht zu täuschen falsch dargestellt werden, dann kann eben genau dieser schnelle Weg in unser Gehirn, den wir hier nutzen können, auch missbraucht werden. Deswegen gilt ja auch Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefeilscht hast. Gilt auch so ein bisschen... Bei wichtigen Dingen traue keine Visualisierung, die du nicht selbst gemacht hast, beziehungsweise überprüfe genau, warum wurde was hier wie visualisiert und worum geht es. Aber wenn wir in einem Umfeld sind, wo wir jetzt erstmal von einem Good Intent, wie man so schön auf Neudeutsch sagen kann, also einem, einem guten Willen dessen, der das hier getan hat, äh, ausgehen kann, ist das ein extrem mächtiges, hilfreiches Mittel. Wenn wir über Visualisierung von Arbeit reden, Möchte ich das auch noch mal ein bisschen ausbreiten. Wir in, der, in den agilen Methoden sehen wir eben häufig diese Wände mit Zetteln, mit Spalten, wo wir sehen, wie viele Zettel hängen wo und schnell begreifen können, wo ist viel, viel Arbeit und wo hängt es äh, und so weiter und so fort. Das ist nicht die einzige Form von Visualisierung. Es gibt ganz viele Formen von Visualisierung. Es gibt zum Beispiel... Ja, im Arbeitsbereich gibt es so Dashboards, wo zum Beispiel finanzielle Metriken dargestellt werden, sodass ähm, Unternehmensleitungen ganz schnell mit einem Blick sehen können, wo stehen wir oder es gibt in der IT, wenn es um, um den Betrieb von, von Systemen geht oder auch in der Industrie im Betrieb von Systemen, Darstellungen, wo ich den Status ähm, von meinen Systemen in verschiedenen, mit verschiedenen Graphen und auch mit verschiedenen Farben und Ampelsystemen dargestellt bekomme. Und da weiß sofort jeder, da ist jeder gepolt. Ich habe in, in dem Bereich IT Operations einige Projekte gemacht. Wenn die Leute da dran vorbeilaufen, die müssen nur seitlich gucken, wenn die da sehen, da ist was rot auf diesem Bildschirm, dann reagieren die sofort, ohne nachdenken zu müssen. Und es gibt noch ganz viele andere Arten von Visualisierung, wie man Informationen visualisieren kann. Also dieses Prinzip ist nicht auf diese typischen Post-it-Wände, Kanban-Boards, die wir aus der Agilität kennen, begrenzt. Die sind natürlich eine gute Methode, aber das Feld ist viel weicher. Weiter. Wie hilft das genau? Grafisches sichtbar machen und strukturieren von diesen Arbeitszuständen verdichten die Information, machen sie, wie gerade beschrieben, intuitiv begreifbar und ermöglichen uns eben diese Kraft der Mustererkennung, die eine der ganz großen Funde unsere, unseres Gehirns sind, mit dem wir wuchern können, ähm, die zu nutzen. Visualisierung von Arbeit, und das ist eine ganz wichtige Funktion in der Agilität davon, hilft uns, unangenehme Tatsachen unverdrängbar darzustellen. Es fällt mir viel leichter, etwas wieder zu verdrängen, worüber ich nicht nachdenken will, wenn ich es nur in abstrakter Form habe, weil große Teile unseres Gehirns können mit diesem abstrakten Zeug nichts anfangen, als wenn ich es grafisch und unverleugnbar, sagt man dann ja auch, wirklich grafisch dargestellt vor mir sehe. Und das hilft eben Veränderungsprozesse einzuschießen. und ganz große Teile der Agilität, das was wir in Kanban machen, das wir mit Flight Levels machen, beruht genau darauf, weil nicht die agilen Prozesse führen ja zur Veränderung, sondern die agilen Prozesse führen dazu, dass eben diese Probleme, die da sind und die auch schon vorher da waren, besser dargestellt werden, besser klar gemacht werden, den Menschen, die damit arbeiten, eben nicht verdrängbar aufzeigen und damit eben Änderungen anstoßen. Die Änderungen machen aber nach wie vor die Menschen. Wir erhöhen damit also quasi den Änderungsanreiz. Und damit verbessern wir kontinuierliche Verbesserung. Und das haben wir in der letzten Folge dieser Serie gehört, ist ja der wichtigste Motor der Agilität. Und da kommen wir auch schon gleich zum zweiten Prinzip, über das wir reden wollen. Ehrliche Visualisierung führt zu Transparenz. Wenn ich die Dinge, die in einer Organisation, und Zeit ist jetzt ein ganzes Unternehmen, ein Team oder eben auch innerhalb einer Familie oder einfach auch mir gegenüber selbst in der persönlichen Agilität sichtbar darstelle, führt das zwangsweise zu Transparenz. Jeder ist schnell im Bilde, nichts wird versteckt, und auch Dritte, die nicht direkt am Prozess beteiligt sind, können schnell begreifen, was so ungefähr passiert. Und das ist ein dickes Ding, weil ganz offen und klar darzustellen, was gut läuft, aber auch was schlecht läuft, das ist kulturell schwierig, weil man sich ja natürlich nach außen und auch sich selbst gegenüber in der persönlichen Agilität ja immer positiv darstellen will. Man will ja immer zeigen, ach, ich bin gut, ich bin toll. Hier, ich möchte nicht die Negativen zeigen. Ich möchte keine Schwäche zeigen. Ich möchte Stärke zeigen. So dieser Instagram-Effekt. Auf Instagram posten auch die meisten Leute nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Sondern da wird nur das shiny, plinky, schöne gezeigt. Und diese dauernde Sichtbarkeit regt Diskussionen an. Und auch hier wieder, sei es im Unternehmen, wo dann Leute unter Umständen vor so einer Visualisierung, vor so einem Board stehen bleiben, die sonst nichts miteinander zu tun haben und ins Gespräch kommen äh, und unter Umständen da gute Lösungen äh, machen. In, Im Familienumfeld durchaus auch, wenn ich dort eben aufzeige, okay, hier hat eben einer in der Familie gerade ganz, ganz viel am Hacken oder hat irgendwelche Probleme und äh, man das dann eben nicht mehr übersehen kann als Partner oder als anderes Familienmitglied und sagen kann, ja, ich habe das nicht gewusst, dann führt das auch dazu, dass man eben über Dinge stärker diskutiert, was beschäftigt den einen, was beschäftigt den anderen, was dann eben auch die Beziehung innerhalb der Familie, ob es jetzt nun eine Paarbeziehung ist oder eine andere soziale Beziehung innerhalb eines Familienverbandes, ist dort erstmal zwei dran. Und es verbessert eben auch das Verständnis der unterschiedlichen Bedürfnisse und Zustände in Bereichen oder Ebenen, in denen man eben gerade nicht ist. In Unternehmen gibt es diese, man nennt es den Iceberg of Ignorance, das ist so eine etwas vereinfachte Darstellung, die gerne durch soziale Medien geistert wo man sagt, hier auf der Arbeitsebene, da wissen die Leute noch ganz genau, was zu tun ist, haben 100% Wissen, bereits die Teamleiter haben dann nur noch 70% und wenn man das geht, dann eben immer weiter. Das Top-Management, das hat einfach eigentlich nur noch 3% Wissen von dem, was eigentlich in der Organisation stattfindet. Und ich wenn ich Vorträge zur Business-Agilität gebe, gebe dem dann immer noch einen umgekehrten Iceberg of Ignorance hinzu, die, die Unternehmensführung, die weiß, Hoffentlich zu 100 Prozent, was denn das Ziel ist strategisch für das Unternehmen und je weiter ich im Unternehmen, je mehr ich mich Richtung Arbeitsebene bewege, umso weniger Wissen ist dorthin. Und mit solcher einer Transparenz durchs ganze Unternehmen kann ich eben dieses Unwissen über das, was die anderen tun, in beide Richtungen deutlich verbessern und das führt dazu, dass ich Änderungen auch viel schneller umsetzen kann. Was bedeuten diese beiden Prinzipien denn nun für die persönliche Agilität? Denn wir sind ja hier nicht in irgendeinem Agilitätspodcast, sondern im Personal Agility-Podcast. Die Visualisierung hilft uns bei der Planung, aber auch der Reflexion im persönlichen Bereich. Die wichtigste Funktion ist dort, wir machen uns unsere Situation, gerade wenn sie komplex ist, übersichtlicher. Das heißt, dieser Ich-sehe-den-Wald-vor-lauter-Bäumen-Nicht-Effekt und auf der anderen Seite schützt sie einen davor, sich selbst zu belügen. Und die, wir wissen, auch hier sei wieder Herr Kahnemann verwiesen, wir haben sehr viele ganz natürliche Funktionen in unserem Gehirn, ähm, die dazu führen, dass wir uns sehr gerne selbst belügen. Visualisierung ist noch viel mächtiger im Familienumfeld, insbesondere mit Kindern. Kinder verstehen genau diese visualisierten Formen, gerade wenn sie noch nicht so gut oder noch gar nicht lesen und schreiben können. Die verstehen ganz schnell, was ist da gemeint. Meine Kinder haben angefangen, selbst Karten an unser Familienboard zu kleben, entweder schon so gut sie können halt zu schreiben oder zu malen, was sie meinen. Wenn sie einen Punkt haben, das müssen wir machen. Das muss der Papa mal erledigen am Wochenende, äh, wenn er Zeit hat, ähm, hängt dort und und dann kann ich da gucken und das machen. Das klappt noch nicht immer ganz gut. Das ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich meine eigenen Planungssysteme habe und dann manchmal nicht dran denke, da zu schauen. Aber die Dinge hängen da und sie gehen zumindest nicht verloren. Und wir sprechen drüber. Und es ist eben, es ist eben einfach ein Mittel, das sie begreifen und auch, weil es die, die, die man muss noch nicht gut schreiben können, um damit zu machen. Man muss nur was malen können oder oder ein Wort schreiben können. Das heißt, sie sie beherrschen es auch früh und damit sind sie eben auch stärker involviert darin, was die Familie macht und das stärkt den Familienzusammenhang. Transparenz im Familienrahmen oder auch im Freundeskreis führt zu guten Diskussionen. Ich habe das gerade schon gemacht. Das führt dazu, dass man stärker darüber spricht, was was beschäftigt denn eigentlich den Einzelnen und nicht nur so auf den Annahmen, also wir haben sowohl in den familiären Beziehungen leider auch, aber ganz viel im Freundeskreis drehen sich ja ganz viele Diskussionen, gar nicht darum, was der, was den anderen wirklich beschäftigt, sondern darum, was ich glaube, was den beschäftigt. Der will das dann auch nicht abwürgen, weil das, man will ja nicht unhöflich sein und dann glaube ich, ich rede mit, dem, mit meinem Gegenüber, mit meinem Freund über ein Thema, was ich glaube, dass der ganz wichtig findet, was der aber vielleicht für den gerade gar nicht so relevant ist. Und wir bleiben beide in unserem Glauben. Er glaubt, für mich sei das wichtig, deswegen rede ich mit ihm darüber und deswegen lässt er das zu. Und ich glaube, mit ihm eine tolle Konversation geführt haben und wir haben beide aneinander vorbeigerichtet. Es verhindert, diese Transparenz verhindert das Gären von, Konf äh, das Gelassen von Konflikten. Weil ich früher sehe, da läuft was schief oder die Bedürfnisse von einem Familienmitglied werden nicht hinreichend Betrachtet und ganz viele der großen Konflikte, die ich im familiären Bereich habe, sei es in der Beziehung oder Eltern-Kind- äh, oder Geschwisterkonflikte, kommen ja daher, dass bestimmte unausgesprochene, nicht gesehene Konflikte über Monate oder gar Jahre gären und dann sich explosiv entladen und dann ist häufig wenig zu retten. Insgesamt kann man sagen, Transparenz im Familienrahmen führt dazu, dass wir uns einander besser verstehen. Zusammenfassend bleibt zu sagen, die Transparenz und die, die Transparenz ermög ermöglichende Visualisierung von Arbeit sind ganz wichtige Werkzeuge und damit eben auch Prinzipien in der Agilität. Sie ermöglichen uns schnell komplexe, Zusammenhänge relativ vollständig zu erfassen und ermöglichen uns damit eben auch relativ fundiert, schnell umschaltende Entscheidungen zu treffen, ohne zu viel Streuverluste zu haben. Und das ist ja ein wichtiger Punkt der Agilität. Die Transparenz ermöglicht uns eben voneinander zu lernen und besser und schneller in diesen, diese Verbesserungsschleifen der kontinuierlichen Verbesserungen zu bekommen. Auch wenn gerade die Visualisierung von Arbeit das ja nach außen präsenteste Beispiel für Agilität ist und deswegen von manchen Leuten für Agilität selbst gehalten werden ist, so wichtig es ist, ist eben in erster Linie ein Enabler. Es ist etwas, was nur bedingt alleine wirkt, deswegen nur Post-its an die Wand, hilft nur ein bisschen, ist aber es ist ein Enabler, dass es uns ermöglicht, die anderen Wirkkräfte und Prinzipien der Agilität anzuwenden. Man kann also ganz klar sagen, Visualisierung von Arbeit und Transparenz sind in jedem Fall nicht schlecht, aber alleine bewirken sie nur bedingt viel. Aber ohne sie kann Agilität auch kaum funktionieren und von daher sind sie genauso wie für die meisten anderen Prinzipien der Agilität zentral. Ich hoffe, dieser ein bisschen wieder theoretische Ausflug in die Prinzipien der Agilität, das ist in dieser Serie natürlich auch ein bisschen äh, ja, gewollt, war interessant und du kannst vielleicht trotzdem praktisch was mitzunehmen, also gerade diese Visualisierung und Transparenz auch im Familienbereich umzusetzen, gerade wenn man kleinere Kinder hat, ist eine ganz tolle Sache, wo man wo alle Beteiligten ganz viel lernen können. Und wenn das so war, freue ich mich, wenn ich von dir Feedback bekomme, wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, wenn du Kritik hast. Du erreichst mich über E-Mail, über soziale Medienkanäle oder über die Website www personalagility podcastde Dort findest du einen Blogpost zu jeder Folge, da kannst du kommentieren und dort findest du auch die Shownotes, falls es die dort, wo du Podcasts gibt, nicht hörst, wo du auch die ganzen Links findest äh, zu meinen Social Media Präsenzen äh, und auch meine E-Mail-Adresse. Wenn es dir so gut gefallen hat, dass du mir helfen willst, die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu hören, weil du glaubst, die hilft es und vielleicht hilft es auch anderen. Kannst du das auf drei Arten tun und das würde mich total freuen. Die erste ist, empfehle mich weiter. Im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis oder bei dir auf Social Media. Das wäre super. Die zweite Möglichkeit ist, du kannst mir ein Review dalassen. Sei es auf der Plattform, wo du die Podcasts hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder vor allem auch auf iTunes, Apple Podcasts, das ist ganz wichtig um, für die Sichtbarkeit. Und zuletzt, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du den jetzt benutzt zum Hören von Podcasts oder nicht äh, und egal ob das ein bezahlter oder ein kostenloser ist, abonniere doch einfach den Podcast dort. Mehr Abonnements führt dazu, eben, dass der Podcast auch mehr Leuten als Vorschlag dargestellt wird. Das wäre eine tolle Hilfe. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken fürs Zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, es war eine interessante Folge für dich. Nächste Woche wollen wir uns wahrscheinlich, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich hier einen Gast habe, wo ich noch am Organisieren bin, uns mit dem Thema Quantified Self auseinandersetzen. Also das ist eine Bewegung von Menschen, die der Meinung sind, es ist äh, sinnvoll, ganz viel gerade körperlich von einem Selbst, äh, zu messen und äh, um damit eben ein mehr Erkenntnis über einen selbst und was bestimmte Dinge, äh, die man so tut, an Auswirkungen auf den eigenen Körper und vielleicht auch auf die eigene Psyche haben. Ähm, das ist ein Bereich, der mir nur sehr oberflächlich bekannt ist und aber trotzdem sehr spannend ist und deswegen habe ich mir einen äh, Gast eingeladen. Ich hoffe, das klappt alles mit dem, wir dann mal darüber reden können, was das ist und ob das gut tut oder ob das vielleicht auch Risiken hat oder vielleicht sogar schadet. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wir hören uns bald wieder.